0: Ihr Lieben, 1.3, mach mich fertig, der dritte Teil in dieser Playlist Spiele der Kommunikation. Spiele sind ein Teil unserer Kommunikation. Spiele haben nichts mit Monopoly, Mensch ärgere dich nicht zu tun, sondern sind Botschaften mit einer äußeren, deskriptiven, sichtbaren Ebene und einer psychologischen, unterschwelligen, nicht sichtbaren Ebene. Und dieses Spiel, mach mich fertig, hat einen sehr tiefen psychologischen Hintergrund. Ganz, ganz spannend, interessant, freue mich, dass du jetzt dabei bist. Und wenn du mehr Freude, also mehr Spiele kennenlernen möchtest, Spiele mit Botschaften aus dem täglichen Leben, dann abonniere diesen Kanal. Diese Playlist wird noch ein bisschen größer. Ich schätze mal so 30, 36 äh, Kurzbeiträge kommen dabei rein, sodass du immer auf dem Laufenden dabei bist. Mach mich fertig. Ein tiefen psychologischer Hintergrund liegt dem zugrunde. Das ist im Grunde genommen ein einseitiges Spiel, wo einer gegen den Rest der Gesellschaft eine Botschaft übermittelt. Das Spiel wird sowohl von Männern als auch von Frauen in unterschiedlicher Weise gespielt. Wenn es sich bei dem Spiel um einen Mann handelt, dann verhält er sich so, als wenn er ein Schild vor sich hertragen würde mit der Aufschrift Bitte, bitte, tu mir nichts. Und das ist ganz klar, dass solch ein Schild praktisch wie eine Aufforderung dazu wirkt, genau das zu tun, wo auf dem Schild nicht drum gebeten wird. Die Gesellschaft heutzutage nutzt so jemanden logischerweise aus, schlägt ihn, macht ihn fertig. Und wenn das passiert, fängt er an zu lamentieren und sagt, warum aber passiert das immer nur mir? Und ganz nebenbei, auch das, warum passiert das immer nur mir, ist ein häufig gespieltes Spiel in unserer Gesellschaft. Oder... Der Spieler sagt, die ganze Welt ist viel zu groß für mich, das alles verwirrt mich. Das ist auch eine Variante in einem Spielschema, das nennen wir Psychiatrie. Zu dem Thema Psychiatrie kommen wir dann noch bei dem großen Bereich Doktorspiele. Jetzt sind wir ja bei den Alltagsspielen noch drin. Aber eigentlich sagt er mit dieser Handlung etwas ganz Interessantes. Es liegt dem Ganzen eine sehr tiefe Botschaft zugrunde. Er möchte nämlich ausdrücken wenn mir etwas passiert, dann ist das schlimmer als das, was dir passiert. Er will ja, dass ihm etwas passiert und er möchte, dass ihm etwas besonders Schlimmes passiert. Und damit will er eine inverse, eine entgegengesetzte, positive Bemerkung über sich machen. Denn jetzt überlegen wenn es ein Ranking gäbe, eine Hitliste davon, äh, wem es allen schlecht geht, dann geht es ihm am schlechtesten und damit ist er der Leader, der Anführer aller derjenigen, denen es schlecht geht. Und er leitet seinen Stolz also von einer negativ-positiven Handlung ab. Ist verrückt, aber so ist es. Er ist stolz auf die Goldene Himbeere oder die Golden Raspberry, wie sie bei den äh, Oscars genannt wird. Jetzt schlägt aber in unserer Gesellschaft ja nicht jeder zu, der dieses Schild bei jemandem sieht. Es gibt immer noch genügend Menschen mit Sitte, Moral und Anstand, die solchen Personen, obwohl sie so ein Schild um den Hals tragen, nichts Leidhaftes zufügen. Ja, diese Menschen, die häufig nach dem Motto leben, ich versuche dir nur zu helfen, ja, die denen also, der trägt das Schild um den Hals, bitte tu mir nichts, möchte aber eigentlich geschlagen werden, dann kommt er auf diejenigen, die ihm nichts tun, die nach dem Motto leben, ich möchte dir nur eigentlich helfen, diese bringen den Spieler, von dem wir sprechen, mit dem Schild, echt auf die Palme. Sein Spielgewinn der Schlechteste unter den Schlechten zu sein und damit der Erste, der Beste unter den Schlechten zu sein, sein Spielgewinn geht hier jetzt nicht auf. Und das provoziert ihn, unseren Spieler mit dem Schild, so sehr, dass er sein Verhalten ins Provokante steigert, Grenzen überschreitet und seine Umgebung förmlich dazu zwingt, gegen ihn vorzugehen, damit er zu seinem Spielgewinn kommt. Was ist die Folge davon? Solche Menschen werden logischerweise ganz schnell zum Außenseiter, verlieren ihre Partnerschaft, verlieren ihren Arbeitsplatz. Jetzt wird das aber nicht nur von Männern gespielt, sondern auch von Frauen. Und hier kommt bei den Frauen kommt die tiefere Handlungsmotivation etwas deutlicher zum Tragen, die dann aber auch beim Mann zutrifft. Aber hier können wir es besser beschreiben. Die Bezeichnung für diese weibliche Form des Spielers nennen wir in der Transaktionsanalyse mit einem kleinen Augenzwinkern die Lumpentante. Wir hatten aber auch schon mal in einer Gruppe den Begriff Kräuterhexe gesagt. An sich sind diese Frauen, diese Kräuterhexe, diese Lumpentante sehr, sehr liebenswürdig, könnten Everybody's Darling sein. Aber leider achten sie ganz penibel darauf, sich äußerlich nicht hübsch zu machen und bleiben immer bei einem recht schäbigen äußerlichen Eindruck. Aus ihren inneren Motiven heraus sorgen sie dafür, dass sie praktisch nie zum Wohlstand kommen. Und wenn sie doch einmal unerwartet einen gewissen Wohlstand vielleicht durch eine Erbschaft erhalten würden, dann fallen sie auf sämtliche Ideen in ihrer Umgebung rein, diesen zu loszuwerden. Das ist wie ein inneres, unflexibles Programm, das losgeht und sagt, dieses Geld steht dir nicht zu, du musst es loswerden, du darfst es nicht behalten. Bei diesem Verhalten kommt jetzt aber etwas anderes deutlich zutage, was hinter diesem Verhalten der Frauen, aber auch bei den Männern steckt. Die Frauen sind stets bereit, gut gemeinte, elterliche, also aus dem Eltern-Ich herausstammende Ratschläge anderen gegenüber zu erteilen. Damit leben sie ganz permanent in einer Art Ersatzbefriedigung, welche sie aus dem Leben anderer, deren Erfahrungen und den Informationen über sie aus den Boulevardmedien beziehen. Sie kennen gewissermaßen die Klatschpresse auswendig, in- und auswendig über solche Menschen und leben immer als distanzierter Beobachter der erfolgreichen, ein selber sehr unerfolgreiches Leben. Und genau hier wird der Psychologe sofort aufmerksam, diese Ersatzbefriedigung ist die Kernmotivation dieser Menschen und eine Ersatzbefriedigung, das ist ein Abwehrmechanismus. Den Begriff Abwehrmechanismus, den kennen wir aus der Psychoanalyse. Es sind psychische Vorgänge, die demjenigen helfen, seine inneren Konflikte aber auch nicht nur innere Konflikte, sondern auch zwischenmenschliche Konflikte auf eine Art und Weise zu regulieren, die ihm eine gewisse Entlastung verschaffen. Die Handlung des Abwehrmechanismus ist in der Regel unbewusst. Wir, wir kennen so verschiedene Varianten von Abwehrmechanismen, die zum Tragen kommen können, je nachdem, welchen Reifegrad in der Persönlichkeit des Einzelnen vorhanden ist. Eine reifere Form von Abwehrmechanismus ist die Verdrängung. Eine etwas unreifere Form des Abwehrens ist die aus der Borderline-Therapie bekannte Spaltung. Und diese unbewussten Abwehrmechanismen stehen genau im Gegensatz zu den bewussten Problembewältigungsstrategien, den Konfliktverarbeitungsstrategien, das sagen wir dazu, das sind Bewältigungsstrategien oder Coping. Solche Coping, Bewältigungsstrategien könnten zum Beispiel sein Pädagogik, also Pädagogik, das Lernen des Lösens, die Psychotherapie oder auch eine fundamental richtige Erziehung. Was ist denn jetzt der Weg aus diesem Dilemma? Nimm das Schild herunter. Lerne deine eigenen Probleme zu bewältigen. Konzentriere dich auf deine eigenen Werte. Was ist deine Transzendenz? Was ist für dich in deinem Leben das Wahre, das Gute und das Schöne? Und am Schluss sollte das dich ein bisschen angesprochen haben, dieses Thema in Bezug Mach mich fertig. Vielleicht kennst du jemanden, der so ein Schild trägt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du in deinem Leben auf keinen grünen Zweig kommst. Vielleicht wirst du immer und immer wieder verlassen, verlierst deinen Arbeitsplatz, was auch immer. Vielleicht sind gewisse Prozentanteile von diesem Spiel Teil deines Lebens. Schau dir mal bitte das Video an. Strukturiere dein Leben. Probleme hassen Unordnung. Und wenn du sagst, ja, das könnte mein Problem sein, dann kannst du mich gerne kontaktieren und in einem kostenlosen Orientierungsgespräch kann ich dir noch vielleicht die eine oder andere Möglichkeit aufzeigen, wie man in deinem Leben diese Probleme positiv nutzen kann. Weil Gegenwind, vor dem kann man auch kreuzen und ihn nutzen, um voranzukommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie lange haben wir es gebraucht? Neun Minuten. Pass auf dich auf, bleib tapfer. Wenn du ein Spiel aus der Kommunikation in deiner Umgebung noch kennst, wo du sagst, Mensch, da müssen wir mal drüber sprechen, schreib es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesem Kanal ein Abonnement, ein Like gibst und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleib tapfer, dein Markus.